0: 当仔仔下班的时候，將会打开 o、嗯、的开关。仔<笑>仔<笑><笑>下班中 o、嗯
1: 、各位听友，大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是布姑，我是大酸梅，我是啪啪熊。<笑>大家今天看漫画了吗？有有看的，看的。看耶、yeah. ！呃，我们在上次的节目中有提到，我们这礼拜的主题呢是有关西方古典时期、有关地中海周围文明的呃故事。那我想，我以为那个答案应该很明显才对，但是双美
0: 跟我说其实不是这样的。其实这件事我也觉得有一点，我也不知道怎么讲哎、欸，就是我有时候我会觉得说，我们觉得很有名的作品。但甚至对某一些人来说，好像似乎也没有我们想的那么有名，嗯，就有点像这样，我觉得啦。但不管怎么样，就是我自己自认今天要讲的这部作品。是某一种程度上非常非常经典的代表性的历史漫画之一。不过要要算有不有名吗？<笑>好了，我真的很不会分辨这件事，所以我们就算了。但是我就当做它还在很多人的视野之外。于是我们三个非常非常喜欢这部作品的三个小伙伴就决定来讨论这部作品。是的，它就是有历史越知名的《历史之言》。耶、yeah, ！你看
1: 他的名字都直接冠上了“历史”两个字， yeah, 對,對,對,对对，铁铮铮，真的，嗯、对呀、啊。那
0: 我们当然历史月不能错过这一部作品，没错，我们三个都很喜欢他。《历史之眼》其实他是在讲说，嗯，算是古希腊文明的时候，有一个叫做尤米尼斯这个人他的故事。所以在这个时候，就是我们的故事时间，我们要来讲一下尤米尼斯的故事。小朋友准备好了吗？好了
2: ，好的，
0: <笑>好。根据我所看到的尤米尼斯的故事，那么就要说到很久很久以前。童话故事总是有那个很久很久以前，到底是要多久？<笑>对，非常非常久，就是西元前四世纪的时候。那么尤米尼斯呢，他是一个在希腊附近一个叫做色雷斯的这一块区域这个国家底下的一个叫做卡蒂亚的这个城市的一个居民。那他的爸爸是一个很贫穷的马车夫，可是他们待在这一个算是呃受到希腊化教育非常多影响的这一个城市卡地亚，他的爸爸就让尤米尼斯接受了非常自由的教育，所以尤米尼斯他年纪轻轻的时候，他就不仅是一个军人，也是一个学者。这个时候呢，有一个叫做马其顿王国的这个国家，他的年轻的算是年轻的国王吧。叫做菲利二世。哦、那么，这个菲利二世他到了卡地亚这个地方，看到了在当地的年轻人正在比一些可能比腕力啊，或者是一些可能呃一些算是斗志和或者是一些运动上面的竞赛。看到了尤米尼斯这个年轻人，而尤米尼斯这个人，在这一群年轻人当中显得特别的耀眼，因为他不仅很聪慧，而且他也非常有战斗技巧，而且也同样的非常的勇敢。于是，菲利二世觉得这个年轻人大有可为，于是他就邀请尤米尼斯去担任他的书记官。因此，嗯、尤米尼斯就这样子进入了马其顿王国，最后成为了呃，算是在马其顿王国的这一段短短，然后又非常耀眼的历史中一个非常重要的角色。那么，在我讲的故事中，其中写故事记录的人偷偷讲了一段，感觉比较像是乡野逸文的一段内容。他是说。嗯尤米尼斯的他的爸爸跟这个菲利二世可能是有认识的，所以是靠着这层关系，菲利二世才会去看到尤米尼斯。好，那我故事就说到这里，目前先说到这里。这不是我认识的历史之一，<笑>对呀、啊。而<笑>且、okay, 不知道有没有人会觉得说奇怪了，我们不是最介意暴雷的吗？那为什么我会在这里讲故事呢？朗诵朗诵了一段
2: ，因为它跟漫画内容不一样嘛。
0: 嗯，人物跟地点是一样的。对，人似乎好像有一点隐约是一样的。然后，的确，第一个原因是严明君他其实并没有完完全全的去按照这一段历史去画尤米尼斯的故事。第二个原因是，在我刚刚讲的这一段记录，其实是由一个叫做普鲁塔克的这一个算是希腊人，然后他去写下的这一段记录。嗯、那么他写的尤米尼斯的这个人的记录。我看的是英文啊，那么英文字大概有七千六百字。那我刚刚讲的这一段，虽然说可能有人会认为我是历史暴雷了，但是没有关系，我们不管，我们就历史就给它爆就爆。而且大家知道<笑>刚刚我们讲的这一段历史是七千六百字的多少字吗？<笑>猜猜看，猜猜看
2: ，三百吧
0: ，不到，不到。<笑>
1: 我们这样是在玩终极密码嘛？那个啪啪熊说三百，那我说两百，你就说
0: 两百以上，三百以,以下<笑><笑>对。对对对，但是我要先告诉你，在两百以下
2: ，一百五
0: ，一百五以下，
2: <笑>该不会只有五十吧？
0: <笑>没啦没啦，没那么少，就大概是一百一十个字。<笑>所以你加了很多润饰的意思。没有没有，我讲的就只是把这一段英文稍微用比较口语化的中文讲出来、嗯，但是其实就因为他们是类似一个历史记录的东西，所以他们会用的比较呃简略，对，会用的比较简略，只是我是稍微把它解
2: 释一下，有点像简短版的维基百科那种 feel 吗
0: ？<笑>对对对，但是但是大家就知道的是说。呃，普鲁塔克这一个算是历史的历史学家，有一些人不叫他历史学家，算他传记学家。那先不管、哦、他写的尤米尼斯的这段记录，你就知道 7,600 字里面。我讲的只有这一百一十个字，那为什么我会讲这一百一十个字的内容呢？因为这就是严明君这一个漫画家，他从二零零三年开始到现在连载了十八年之后所的容
2: ，还在这里，也没有告这我
0: 夸张啦，大概就是前半前半部分吧，没有没有，真的，我去看了一整段哦。你是说整个七千字吗？不是你刚刚讲的那一百？对，我的意思是说。严明君这一个漫画家，他从2003年开始连载这一部《历史之宴》，那么他连载到了现在，我们应该可以大约算是十七十八年好了。那这十七十八年，目前出的单行本总共十一集，日本跟台湾都是十一集哦。那么这个时候大家就会想说，那应该也画了不少的故事吧？但是尤米尼斯的这一个人。他的记录里面有整整七千六百字，里面，但是这十七年来，严明君画的就只有中间的这一百一十个字的这一段时间，所以代表说他后面还有很多很细节的东西，他还没有画到。
1: <笑><笑>等一下，我们要好好的讲清楚说这个作者严明君的事情。我们我们一开始的时候没有解释到，哦，就是《历史之眼》的作者呢是名文遐迩的大大严明君，大家一部都有看过或听过。他的寄生兽，就算是年纪比较轻的朋友、嗯，在之前寄生兽重新就是动画化再版的时候，相信也可以感受到他的热度。但实际上，历史之眼是他在出道前就在构思的作品，然后它连载的时间也远比寄生兽还要长。但是
0: 对于对于大家来说，好像大家只认识寄生兽，怎么可以这样？怎么可以这样？而且寄生兽到底是因为什么东西而有名的？我也不是很清楚。可能是因为也算是比较现代的动画化跟真人版，才造成它稍微再更有名一点
1: 。嗯、可是它以前刚开始的时候，就是早期的时候，我记得就蛮有名了。就是以严明君的风格，是是他他独特的风格，然后还有就是有点科幻奇幻的设定吗？猎奇对，主要是他的主要是他的风格，我觉得蛮令人印象深刻的。是没错
0: ，因为其实我们之前就我们在礼拜二的那一部《军神荣耀》也有提过，对我们在去年十月讲的有一集节目，就是在讲《神鬼战略》，也就是严明君所画的作品。那么我觉得他那时候就是类似。试试水温，然后来画一下那个年代的故事、嗯。后来就开始正式的连载了这一部《历史之眼》，我觉得非常推荐大家去看。那我们在那一集节目中，其实就有提到了普鲁塔克的对比列传的这件事情。那么严明君有很多就可以隐约看出来，他的《历史之眼》的男主角尤米尼斯，其实就采用了很多刚刚普鲁塔克里面所描述的尤米尼斯的一些背景，但是没有全部。而且你不觉得听起来很奇怪吗？他在里面说，嗯、尤米尼斯的爸爸是一个就是非常贫穷的車夫,车夫，但是为什么会认识人家马奇顿王国的国王？所以那个戏剧性都藏在这里咯，真的很诡异哎
1: 。<笑>这个就是怎么讲呢？微言大义，大家自行体会。真的，我那时候看到这段记录的时候，超想吐槽。<笑>而且他那个贫穷的车夫，让自己的男孩子接受那么高等的教育，这也是一个微妙的点呢。
2: 所以就是觉得那个拜关夜市有趣的地方在这里吧？<笑><笑>对对对，拜关夜市嘛
0: ，我觉得是因为他其实也只是这样讲，但他没有去描述说为什么，所以你就可以充满各式各样的想象。对，因为假设，因为要不是因为有《历史之眼》这部作品，那么我可能会想的是说，他可能是一个在那个年代非常厉害的战士，可是他例如说他在什么时候救了菲利二世之后，然后又继续隐姓埋名起来，然后养了一个儿子之类的。我只是我自己想的啦，这有点俗套了，生命。说实话，<笑>你
2: 被不谷呛了。
0: <笑>可是我的意思是说，就在那个时候，那个很直觉这种冲突上，你就会去找一个合理的解释。对对对，我们要去想一个故事。但是我那时候就是这样直接把它串起来讲。我
1: <笑>我可以理解，我可以理解。哎，不过你刚刚说，刚,刚我们看到就是严明君画了十七八年。然后只有写了那七千字的中的一百多字，<笑>可是其实我在看故事的过程中，在看漫画的过程中，我觉得它发生了很多事情。没错，我的体感觉得这在是在十一集嘛，有这种感觉，就是我的体感就是告诉我说，这事情实在是发生太多了，就是它的人生跌宕起伏，真的会让我有一种我只
0: 看了十一集的感觉吗？<笑>对，没错，就是虽然说，在我刚刚的讲法，好像感觉他十几年来就是拖拖拉拉，只画了十一集的故事，然后只画了画了所谓的一百一十个字的篇幅，但是其实中间就是最有趣的地方，就是你看严明君如何去描述这个男主角，还有包括就是他如何描述他身边的那一些。的那些人，或者是他所身处的状况，我觉得这就是为什么严明君他为什么会选择尤米尼斯的关系，因为在那个那个年代，尤其他会牵扯到马其顿王国的菲利二世，还有亚历山大，他都是我们赫赫有名的历史课本上会出现的人物。对，没错。可是他不选择亚历山大，因为一堆人都画过亚历山大了，他选择的是他旁边的这一个书记官
2: ，有点不起眼的。
0: 对我们几乎不知道，但是其实看他的历史记录，就会知道他对那个时候的马奇顿王国的一些，无论是政权或者是他们当下的战争的影响力，是非常非常大的一个人。只是我们没有人知道他
2: ，对我们真的没有。
1: <笑>真的没有我我。我在那时候上历史课的时候啊，虽然大家可能更了解、更有名的是亚历山大大帝嘛，你看到“冠上大帝”两个字了，是是是，多么的有名啊！可是我那时候有印象就是。好像菲利二世就是把整个马其顿整理好之后送给他儿子，嗯、然后就过世了的那种感觉。我有一种这种感觉。然后亚历山大大帝就负责打过去，嗯、就他的内,内部已经完全就整理好了，他就只要负责打过去。我大概有这种印象。<笑>然后负责死掉，然后最后
0: 大家大混乱。对，
1: <笑><笑>总之因为现在那个尤米尼斯就是剧情的部分，尤米尼斯还年轻，所以故事基本上是跟菲利二世打交道居多。嗯嗯嗯，对，大家可以看到一个活生生的腓力二世，而不是那个把自己国家就是整理好之后送给儿子就过世了。腓力二世。<笑><笑>
2: <笑><笑><笑>不过其实<笑>花花熊的那个高哎、欸、是国中哎、欸、国中的反而是国文老师，我不知道，我觉得国文老师跟历国文老师好像也会有一些跟历史有关的。基础吧，背景吧，然后国文老师他就说，他觉得那个就是因为他那时候好像讲到那个战国时代的诗词吧之类的，然后他就说，那个他印象中可能他年轻的时候也有看过亚历山大传记之类的，然后他就觉得那个亚历山大东征啊，就是一路打到那个中国的下方。然后要不是因为那个，就是呃，士兵其实不不习惯那个那个沼泽的那个气候,气候，所以其实很多人都得、嗯、得那个类似脚气病之类的，反正就沼泽病。然后所以他才没有办法就是往上打，不然他说直接往上打的话，那个那时候中国也是蛮乱的，还没有还没有统一起来，说不定就会被打的，就是整个整片欧亚大陆都是他们的这样。想一想也是蛮惊人的。
0: 但是我是没有抱着这么觉得理所当然的状况，因为我记得我们礼拜二的那一集《军神荣耀》就有讲过，如果你的国家一大的时候，嗯、你的管理上面就会有很有问题，因为你不，你的国家可能原本就很小，所以如果你要派人继续守在一个你新打下来的地方，你不可能派那么多你的国家的人在管那个地方，那么在这之间就一定会有这种落差，就算他当下打下来了，也可能人家等他一走就继续。内乱，然后又继续把这个城夺回来了
2: 。有啊，所以其实像亚历山大虽然这样一路打过去，但他其实就算攻略了那些领地，它最后在管理上也是会有一些问题，也蛮多的了、嗯
1: 嗯。嗯，他就是宣告说这个城市现在是他们的了，然后他就走了。觉得他也不可能都用马其顿人就是来管理啊，他也没有那么多人才，他通常都会利用就是原本。除了自己的人之外，可能也会依托就是当地已经有权势或是已经有明星的那种那种人去顺便帮他管理嘛。可是帮他管理这件事情，到后来就是真的恢复原样
0: 。<笑>对对对对， okay, 他就在东
1: 征的过程中，他可以收获就是资源吧，税金资源就是这样子。是可是问题是，他东征也需要大量的金钱，没错，所以实在是很难说是。丰功伟业嘛，但是真的很厉害，就是。
0: <笑>我觉得如果有兴趣。就是想要看亚历山大，除了在课本上以外的，其实我真的蛮推荐大家去看看普鲁塔克，也就是这个传记学家或者历史学家，他所写的这一部叫做《对比列传》。那我在《神鬼战略》里面就有提过说，说他其实中文翻译也叫做《希腊罗马名人传》。那为什么会叫这个名字，也是因为这个普鲁塔克他会选择一个希腊人跟一个罗马人做对比。所以才叫他对比列传。那他们去对比这两个人，然后他觉得说人的个性会影响他的命运，所以你就去看他对这两个人的历史的记录，跟一些他对这一些人的一些想法。这样子，所以我觉得其实蛮有趣的，而且它里面其实也有写过亚历山大，而且他把亚历山大写的是跟罗马的凯撒去做对比，这件事我觉得也是蛮有趣的一件事。因为讲起来的话，亚历山大要算是希腊人吗？<笑>呃，好像也很难说。不过不能否认是，亚历山大跟马其顿王国受到希腊。希腊化的教育非常非常的多，所以也因此把希腊化的教育带去了非常多的地方。所以相对他打下了那么多的国家，不如说他其实对于在那个时候的贸易跟互通有无这件事，还有包括把希腊的希腊化的这种文明跟教育传出去的这件事，它的影响力可能还是更大一点。没错，没错，
1: 哼哼哼哼。
0: 所以，我还蛮推荐大家去看看的。而且，因为它里面都是挑人嘛，所以你就可以想到，就很像是西方的史记的那种状况
1: ，列传嘛。我们用列传来形容这部作品，表示它就是以人物为单位去进行的。
0: 对呀、啊，对呀、啊。所以我觉得蛮有趣的。你因为我看到有人在网络上有在比对说，说就是这个叫做东西方的古典史学，他们去做。一个历史的记录的时候，他们虽然说都是用人物的传记方式去描写，但是有一些他们的。差异跟有一些他们的一样的地方，所以我觉得蛮有趣的。如果有人有兴趣，可以去看看。但是对不起，我不是一个那么喜欢研究历史的人。<笑>我们现在这个节目呢，就是想要推荐《历史之眼》这个漫画，就是超级好看。对对对对，因为就是《历史之眼》就把亚历山大这一个，也不是说亚历山大这一个人，但是就是活在了马奇顿王国最强盛那个时期的这一个尤米尼斯这个书记官，到后来成为了。将军就应该可以算是战场指挥官，对对对，这样的一个身份。然后还有包括他后面的故事，那这边我们就不历史暴雷了。我希望我们可以看到漫画有一天画到那边，应该会啦，<笑><笑>应该好快哦，<笑>三美。没有，不是，是因为这我觉得它可能会终止在某一个点吧
1: ，只是说哪一个点会终止，就是我比较好奇的部分。对
0: 对对，它应该会事
1: 时的终止在某个点上。
0: 对，因为你要知道的是，目前连载的进度开始要进入亚历山大了，因为亚历山大甚至在尤米尼斯的故事中，他第六本才出现，所以可见后面还有很多剧情。而且尤米尼斯不是只有在亚历山大活着的时候，他还有很长的一段时间是在亚历山大死后。因为亚历山大很早就过世了，对呀、啊嗯，我就想说，那这样，那这样的话，但我觉得应该不会到那里，我我也不知道。可是尤米尼斯他的故事的重点其实是在亚历山大死去之后。对，我觉得看他的介绍，就是作
1: 者的那种介绍，我会觉得对前面只是小菜，他准备就是亚历山大
0: 上场的时候才是证据出现。
2: 他小菜就花了十八年。对
0: 对对，我就想说，我我不是，我觉得他很好看，而且我也非常推荐大家去看他。但是我担心看不到啊，<笑>就像我看，三浦老师发生的事嘛。对，然后我们就等着他继续画，然后然后我们就没有然后了，<笑><笑>就。就啊，拜托老师，你而且我们要用信
1: 仰之力加持，我们都要
0: 相信他对。对对对对，好啦，所以就是希望大家可以去看看。那如果有人对就是这一段背后的历史就很有兴趣，除了去看普鲁塔克以外，我觉得可以去看看一下呃马其顿王国这一段历史。我相信无论是维基或者是一些就是论文或者是网络上的资讯，其实都相当足够，只是他们没有描写那么多在尤米尼斯这个人身上。可是最可是对马其顿那个时候打下了整个很大的一个帝国，其实有非常多的描述，所以大家可以去看看。对
1: 呀、啊，虽然说那一段时间是马其顿王国最兴盛的时期嘛，那关于他们的两个王，基本上也都是我们在描述历史的中心。可是，即使你在看历史之眼的时候，你会觉得尤米尼斯是当之无愧的主角，他的闪亮度就是远胜，就是其他的王啊、王子啊，就是、他就超闪亮
0: ，没错。没错<笑>真的也胜过亚历山大，<笑>对它超闪亮。不过说到亚历山大跟马奇顿这件事情，我觉得我还是应该要顺便做一下现代的科普，就是我觉得应该还是要讲一下。大家知道现在在希腊北边有一个小小的国家叫做马奇顿，那其实也不能叫它马奇顿了，因为它在2019年的时候已经正式将国民改成北马奇顿共和国，所以它真正,正的目前的名字应该要叫做北马奇顿。那大家就会想说，那我是不是就可以去那边？就类似朝圣马其顿王国，也就是我们说的亚历山大的这件事情，这件事也非常的微妙，因为如今的北马其顿，它其实并不能够算是真正的古马其顿的后代，因为其实目前住在马其顿的那些马其顿人，基本上是斯拉夫人，他们南下之后就是住在这个地方，他们讲的语言。也是偏向于斯拉夫语系，而不是古代的马其顿语。毕竟
1: 二十四世纪经过了嘛。对啊，对啊，两千四百年。对对对
0: ，而且因为那时候我有去，可是这件事很奇妙哦，就是我那个时候有去马其顿待过几天。那么我有去他们的首都叫做斯高比耶这个城市。马其顿这个国家应该可以算是全欧洲最穷的国家之一，他们的币值很低，所以东西很便宜。啊，真的是过得可开心了。但是他们的首都金碧辉煌，各式各样的雕像，而且在他们的的市中心有一个有一个雕像叫做马上的战士，哦，就是一个男性，然后看起来像一个将军一样，然后坐在马上，然后那个马是就是有点半站立的那种状况，你知道、嗯，就是那种看起来很像在打仗的样子。嗯嗯嗯、然后可是他却没有名字，你们知道为什么吗？不知。w、right. 他们会说那一个雕像其实就是亚历山大。哎、欸，对，可是为什么不能够这样取名呢？因为这样的话希腊人会抗议啊，因为希腊人认为亚历山大是他们的
2: 。哦，<笑>
0: 尴尬，伟<笑>人争夺战。对对对对对，而且我跟你说，这个时候你就会发现争夺所谓的马其顿的后代的这件事情，也会影响到说他们是不是待在这个地方的正当性。因为如果假设他们不说他们是马其顿的后代的话，他们不就没有名义待在这个地方了？当然不是这个原因，还有很多就是无论是民族或者是历史宗教上面的原因。但是我就觉得很有趣的是，你看他们特别放在市中心，然后看起来最。最有气魄的那个雕像，可是他们不能够取名字，他们自己认为他是亚历山大，但是他们不能够把它正式取名。所以，如果大家如果去 Google Map 上面去查的话，就会发现他们有一个叫做呃马，应该叫做马其顿广场的那个地方吧，那边就有一个雕像，的名字就叫做 Warrior on the Horse， 就是马上的战士。马上的战士对，但是不能够叫他亚历山大，我觉得这件事蛮微妙的，因为我那时候在查的时候，我就看英文觉得很奇怪，但是别人旁边的马其顿人跟我说那是亚历山大，<笑>然后我就觉得很好笑。<笑>对呀，所以你就会就是没有想到说，其实
2: 你应该也拍照了吧
0: ？对，有我拍照，但是就没有想到说，你看就是。你知道这已经是二十几世纪以前的事情了，然后到现在会有这种影响力，就觉得很有趣。好啦，我只是分享一下，就是去马其顿旅行的时候的一些事情，然后我觉得很有趣。不过老实说，其实在希腊的北边有一个有一个类似省的地方，其实就叫做北北马其顿省。所以在这个地方，其实传说好像记录上面是说，其实菲利二世的墓其实是在这个地方。传说对。但是我不太确定，因为我没有看到太多的资讯，所以我不知道这个会不会又会成为一个怎么讲，就是历史啊，还有他们的名义上面的一个争夺。不过目前看起来，好像希腊跟马其顿他们算是目前没有太多的冲突吧。反正现在也是疫情的关系，大家应该也没什么好吵架的了。<笑>就是要吵这个这种东西，也是不会短暂有结论的。真的，真的，好了，没有了，就只是分享一下，就是我觉得在旅行中的时候，不仅是知道亚历山大这一段故事，然后其实也有让我想起历史之眼的一些事情。虽然我的确没有办法去卡地亚或者是呃特洛伊城的这些遗迹那边去看看，可是就因为这些让我联想到历史之眼，然后我觉得很有趣。嗯，从基本来说，其实历史之眼也是
1: 经过相当考据的。可是我觉得我们在历史月应该是不需要特别讲这个了，因为我们选的作品。好像每个每每一集讲一次会有点就是太容易
0: <笑>
1: 你不觉得吗
0: ？<笑>那你要确定听有每一集都有听啊。<笑>好啦，但是我个人认为，我们其实看的作品，其实对于历史的背景是真的蛮考究的，尤其《历史之眼》这样子，对我们东方人来说，算是一段非常陌生的一段历史来说，我觉得是一个可以了解那个。那个时代跟那个环境非常重要。你该说，我觉得还蛮有影响力的一部作品，真的很好看。我觉得，如果像酸梅刚刚说的，就是关于希腊跟马
1: 其顿人来讲，这些可能就是他们熟悉的历史的一部分。嗯，可是对我们这些东方文化的人来说，嗯、我们可能会听过特洛伊，可能会听过雅典，可是就是非常零散的片段，对对对甚至像传说一样，你知道吗？没错，特洛伊的战争，然后雅典那些神，你会觉得。好像传说中的故事，真的怎么讲呢？我们故事的发生的背景，那时候有相当多的民族，然后当然就有相当多的战争。我们在礼拜二讲的《军神荣耀》那一部作品，它是赢在呃战争的画面非常的宏大，然后很有临场感，对不对？可是你要想哦，历史之眼是严明军大大，严明军大大可是画过寄生兽的大大，
2: <笑>所以你也知
1: 道它那些战争场面就会以就是。怎么说呢？他不会去避讳，对他不会去避讳那些猎奇的,的、血腥的或是残忍的片段。他没有任何美化，他就是把那个枪戳到人的眼睛里，好痛啊！对，然后枪子被剖开等等的
0: 。我觉得应该是说，两个漫画家的画风非常的不一样。对，不一样。《军神荣耀》它给你的感觉是一种战场的澎湃，还有那种政治之间的那种角斗的那一种。对。就是混乱跟热血的那种感觉，我觉得有一部分有热血，但是你看到严明君的作品，我觉得他的无论是画风还是故事给你的感觉，他不是说没有感情，但他的感情是带有一点无机质的，就是一种冷酷的，然后很直接的那一种残酷跟可怕。基本上这就是严明君的风格。那我们这次的主角尤米
1: 尼斯其实也有带有不这部分的特质、嗯。没错，没错。然后啊，战争部分的猎奇片段，你就会让人家觉得看到其实会不太舒服。这种不舒
0: 服就会觉得为什么要战争呢？就会影响到这种这种连续下来的心态、嗯。所以，就是无论是历史上面的考究，还是到严明君他在这部作品上面的诠释，我觉得都非常的有趣。你可以看到一个人在有限的历史资料中，他如何去发挥他的想象力，那种在想象力上面驰骋，无论是。尤米尼斯他的感情关系，还是他陷入了各式各样的政治角斗，或者是他很无奈的家庭背景，我觉得都有非常丰富的诠释，而且他会很自然的去融入很多历史背景，所以我觉得不会让你觉得这个故事很难懂，然后你也很喜欢尤米尼斯这个角色，这是我觉得我非常推荐，而且希望可以大家可以去看看这部作品的原因。那我们可以进入剧透拉线了吗？<笑>好、哦，我对布谷最期待的就是那个踩雷之后的事情，好吧？那么就让我们踩一下防雷线，所以我们之后讨论的内容完全就是会跟呃。故事中的剧情是有关系的，所以如果介意剧透的听友，就麻烦不要再听下去了，因为我们接下来要剧透喽。好的，好的，呃、我们要剧透的内容不是历史剧透哦、喔，因为我们前面就已经历史剧透过了，但是后面的部分是真的就是严明君的剧情内容，<笑>所以如果很介意的都就记得赶快去把这部作品买下来，它在 b o o k w o r k 上面还有包括在一些地方可以买到电子书哦、喔，赶快收藏这一
1: 这一部分量超大的。我就算巨作了，我个人把它判断就是真的，
0: 对我来说是殿堂等级的那种程度。好啦，那么我们就要剧透喽，大家赶快去看书哦。
1: 好的，好的。那我来跟大家说明一下这个故事它是怎么发展的。其实我觉得他用的方法很有趣，他没有一开始就直接说尤米尼斯是个怎样怎样的人，是没有。他是绕了一圈，他从他先从呃怎么讲呢？地球是远的这件事情，然后扯到亚里士多德、嗯，然后扯到亚里士多德呢，再扯到就是他遇到了一个年
0: 轻人这件事情。我觉得好，这还蛮有趣的，你知道吗？对。没错，而且你会不知道说，所以这个人在这里干嘛？之后会怎么发展？哎，现在这里是哪里？就是一种你可以完全从一种客观的角度去认识尤米尼
1: 斯，他是多么的怎么讲有趣的人吗？令人好奇的人、嗯，对对对，令人好奇这件事情很重要。然后他之后接下来也不是平铺直叙就开始讲下去了，他其实在那个时间段就遇到了菲利厄斯。可是他就是利用他回到故乡卡地亚的这一段剧情呢，插入了一段长达五集的回忆，好四集吧，四集。如果你要算的话，就是具体来讲是长达四集的回忆。是。然后你知道我那时候看连载的时候啊，他突然切回到就是原本的时间线，我有点不习惯
0: 。哈哈哈，他就瞬间切回来，
1: <笑>就是啊，对哈、哦，这不是这不是小时候开始话题，他其实已经长大了这样子。对对对对。哦、所以说，其实以时间线来讲，他遇到亚历山大大帝跟菲利厄斯的时间段，就是其实还蛮靠前的呢。只是说话中间插入那个，<笑><笑>他其实故事怎么讲？以时间线来说，他其实一讲到尤米尼斯，他就讲到了马其顿王国，讲到马其顿王国，讲到了那个王子。對對對其实很快呢，我们我们体感发生很多事情，是因为他中间插入了非常多的回忆
0: 。嗯，但我觉得用回忆去去描述尤米尼斯这一个人，我觉得非常的。精彩！我真的很喜欢看他从小时候这种他那种很跌宕起伏的人生，你你都不知道说他在下一刻他会去哪里。虽然说我们我们最刚开始就知道说他会在某个段落，他会跟亚亚里士多德一起回到卡地亚这个城市，但是你完全不知道说到底他在中间经历的这些东西，都你都没有办法想象。这个就是历史漫画的魅力嘛，就是有时候历史用。一百一十个字，好吧，整
1: 个，甚至两三个字<笑>讲了他的年轻时候的时候的事，但是历史漫画可以用就是四集去补足中间的空白，然后最后完美的接上就是史实,实的描述，这样子把这个人跟他的经历完全的
0: 无缝接轨。对啊，而且我记得巴巴熊不是说，就到后面亚历山大出现比较多的时候，你还很不开心，你还一直说给我尤米尼斯，所以那你在看前面一定很开心吧？<笑><笑>就是前面根本是爱上尤尼米斯的过
1: 程，没错。其实我们可以在那个剧情中看见，他其实是一个怎么讲呢？很冷静，然后很聪明，我觉得他几乎全能。对，全能，对，很冷静，很聪明，但是也有点就是冷酷，稍微有点玩世不恭的这样子的一个人
0: 。是是是，而且有时候有一点有趣的幽默感。你看那个什么文化隔阂，
2: <笑><笑>那个好笑
0: ，超好笑。他讲文化隔阂吗？还是什么的？
2: 文化差异，就是、文化
0: 差异啦。对，就他有些发言，其实就是好像我们、嗯，就好像我们这种客观人在吐槽的感觉，很有趣，真的超好笑。不过，呃，虽然说尤米尼斯在里面的确是一个看起来相当冷静，而且冷静到，呃，他甚至可以感受出他隐约有一点算是嗜血吧，他很享受那种与人斗智跟战斗的过程，但是。嗯但是就算如此，你也不会觉得说他很冷酷无情，因为其实他在中间他经历过很多事情。哦、呃，严明君的画画风是那种看起来冷冷的，他甚至那个尤米尼斯他不会画太多，他很明显的心情的那种表情。严明君通常不太会让尤米尼斯的心情表现在他的表情上面。
2: 但是那个尤米尼斯的脸还蛮常崩掉的，就是在一些想搞笑的时候、嗯
0: 。对，他就只在搞笑的时候去崩掉他。但是你会发现在一些无论是他真的觉得很痛苦或者是很很难过的时候，他不会去在他的表表情上去展露非常多的表嗯表他的情绪。我觉得这一点超级棒的。然后，可是他会在某一些状况下，你可以感受到你人就无论是他当下做的行为或什么，你可以感受到他这个时候的心境的变化，那种心情。尤其像他那时候确定说尤利帝后面那个女孩确定不要嫁给他，他要嫁给菲利二世的时候，那个时候他的画面是呈现说尤米尼斯就站在那个地方，然后他的前一格是画那个月亮在某一个地方，然后下一格，然后月亮跑到另外一边，就代表说。尤米尼斯站在这里已经站了可能两三个小时了，然后他完全没有动，嗯、然后这个时候他完全没有把镜头直接 focus 在他的表情，嗯、但是你就知道他什么都没有说，可是这几个画面就已经说尽一切了，就是这样。我觉得还有
1: 就是除了他难过的时候，还有就是他生气的时候，因为他是一个很冷静的人嘛，他不管什么时候他都可以冷静的思考策略，所以他其使很生气的时候，他有办法就是瞬间抑制住那怒气，然后提出。就是好的解决办法，可是这不代表他不生气、嗯。你可以對感，其实你可以感受得到，真的很微妙，但是他可能没什么表情。对，但他你可以感受他生气了。
0: 嗯，而且他不是后来那个时候尤利蒂要嫁给菲利二世的时候，他不是还有在那里就是类似开玩笑的想着说，那不如我就去对，或者是我就去加入雅典他们那边的人，然后来反攻马其顿吧。对,對,對然
2: 後，这好像就他就说，嗯，这好像不错。对，
0: 然后我那时候就说，<笑>哦，我知道你做得到，我干觉好可怕，<笑><對>啊、<笑>就那个人才的那
1: 个人才的<笑>怎么讲，去哪里都很强、就是。对对对对，對對對
0: 他的
2: 自信就跟汉尼拔一样啊。
0: 对，可是我觉得也同样就跟汉尼拔一样啊，就是他再厉害、再强大，他仍然不是那个掌握权势的那一个人
2: 。对
0: ，也不要说他掌握权势，你看他先，那是因为他后来成为了马其顿王国的，无论是书记官啊、图书馆管员，然后还有包括可能无论是战略家之类的。但是在那之前，他在他他在那个时候，他的确没有办法反抗菲利二世。可是你看他之前在他的小村庄的时候。他就算真的再怎么聪明，可是为了那个村庄的一整个状况，他不可能就是只为了自己喜爱桑拉，所以去让整个村庄落于危险的地方。最后，他还是只能选择离开这件事情。对，那边有看到还蛮难过的<音>。真的，就是你看出来他是多么的聪明，但是也就是因为他太聪明、太冷静了，他知道怎么样才不会让他心爱的东西受到伤害，也所以他只能选择伤害自己的方式。嗯、心有点突然也痛了起来。<笑>真的，<笑>我那时候就是他没有哭哦，但是他那个背影，然后。其实我我真的觉得严明君好会描绘他，应该就说严明君把他塑
1: 造成一个情绪很少有起伏，就算大家很生气、很愤怒的时候，他都可以冷静的上面看。然后他的确是很少让就是怒火就是主宰他的心灵是，然后甚至他看着嗜血的场面也不会有动摇。可是他就是有办法，就是把他那些情绪最动摇的时候给他画出来，让我们知道这个人其实是活着的。你知道吗？真的，嗯
2: ，在那一个就是他的，算是这样算起来，那个跟他的猫咪名字一样的桑拉,拉的那个，是算是初恋情人吧。其实看到那一段，真的有一点小小的觉得，嗯、所以初恋总是最美的，因为他不是在他的那个王宫日志的私人记录里面有写说，他永远记得那个女孩
1: 啊。其实怎么讲，历史之眼有写了不止桑拉跟尤利蒂，他遇到了相当多的女孩。真的，我其前一直想吐槽这个，就是那个严明轩把他每一段情史都写下来了吧？我写一张，真
0: 的直接就是這次超好笑哎、欸！不是我要说，<笑>
2: <笑><笑>就在他哎、欸、不对，那个不是他的初恋哎、欸，他、嗯、还有一个最前面那一个对不对？青、欸、梅竹马、啊，可是那个
0: 就是比较像是两小无猜
2: 的情愫、哦，我觉得那个没有到，因为那个不太就是没有到。交心或是什么的感觉，
1: 对，但是就是对女孩你还孩一个美好的憧憬，我觉得就是这样子對
0: 對
2: 對，对，而且那女孩超肤浅，不是、啊、
0: <笑>对不起。可是我觉得你不能这样讲，你看亚里士多德也是，他也是在那里说，有一些人就是比较适合当奴隶啊
1: ，就是有时候那时候就是他们那时候的价值观，
2: 对啦，可能是因为那个时代的就是价值观吧值觀，所以就会觉得其实那个那位就是小女生，她可能也是因为家人的关系，所以就是。是，就是反正大家都蛮看重那种类似门当户对啦，所以当身份转换的时候没有办法是，就是接受他沒。不过他，我觉得他做的让我蛮意外的地方是他还是有带上那个项链去送行。对，他、啊、是等离开之后才把那个东西摔碎。其实这个我不知道生活上严明君的小小的温柔，因为我不确定现场是不是真的这样子嘞。<笑><笑>没有，这是他的想象
0: 。对啊，我们有美好的想象的
1: 青梅竹马一名
0: 。对呀、啊。我们也不知道，而且尤米尼斯他的背景是不是真的是是西许亚人跟？跟还有那个卡龙的事情，对啊，那个卡龙也哦，卡龙的故事线也非常棒。卡龙那段真的是
2: 、哎、就是让啪啪响，眼泪直喷
0: 。这可能就真的要解释一下，因为有一些听友如果假设没有一整部这样一次看完。可能会有点
2: 忘记卡隆是谁<笑>，对，<笑>而且他最后换了名字之后，我记不住他的新名字，我只记得卡隆，因为才两个字。
0: 梅兰迪欧斯，但是没关系，我跟你说，我觉得卡隆这个角色真的，你完全可以看出严明君这个人有多厉害。他嗯，嗯嗯，就算。分配的戏份只有一点点，你都会对这一个人印象非常的深刻。卡隆是尤米尼斯小时候还算是一个富家子弟的时候，呃，算是奴隶这样子，然后都一直陪在他的身边。结果没想到后来尤米尼斯算是侍卫，也不算侍卫，就是他的身份掉了之后，最后他就变成跟他一样都是奴隶。之后他亲眼看着有人把尤米尼斯买走，他的前面看起来故事线直到这里。结果没想到在尤米尼斯长大之后，去了马。启动王国之后，他后来无意间去了雅典的时候，竟然就碰到了这一个以前是奴隶，但是后来他赎回了自己的自由，成为了一个非常厉害的商人的这个卡隆。那卡隆后来就是改名叫做梅兰迪欧斯。那你就可以看到卡隆在十年之后，他在看待尤米尼斯的时候，他心中的那一个心境。我觉得这一段心境真的非常的复杂，而且是很难用。任何言语去非常深刻的形容他的那种感受，我看这段的时候，我真的是看得非常的激昂，<笑>激昂
2: ，真的對啊，真的，而且我觉得他可能真的也是，我觉得有一部分有点像在赎罪啊，有一点赎罪的心，因为毕竟他当初为了制止那个尤米尼斯的亲生母亲，所以他以他为人质，对，然后他。虽然最后在跟就是尤米尼斯在同一个房，就是尤米尼斯的身份掉了之后，他就是被绽放在卡龙的房间里面的时候，他其实有稍微跟他讲了一下亲生母亲的那个状况，但是卡龙用算是有点用，就是说他不在现场，他听别人讲，但他讲的像是自己亲眼看过。他没有直接跟就是尤米尼斯讲说，就是当初是怎么样，就是制服他的亲生母亲这一部分，他可能隐匿起来，就是成为一个他会带进坟墓里面的秘密，这样。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。然后最后在尤米尼斯。就是搭着船离开的时候，然后他哭倒在那个前面的时候，我觉得那时候我真的是心中非常的难过。结果没想到到了故事、嗯、到了这么后面的时候，他又把它拿出来画，而且重新把这一段感情做了更新的。加上了新的剧情之后的诠释，我觉得这一段也非常，这一段情感也非常的丰沛，而且他就是去看待从以前的那一种从愧疚，然后后来就用重新用一个自由之声去看待尤米尼斯，然后认为说你已经离开了那一段，已经可以一直牵服着你的那一段过往，你已经是自
2: 由的。对他们那时候拜别的时候，卡隆就说：“就是他已经体会到自由的情语中，就是这句话，就是他们双方都觉得非常的，就是讲的非常的就是深刻，因为他们两个都有深刻的感受。对”对，就在某种程度上，他们真的已经是父子了。而且，其实卡隆他。算是轻描淡写，跟尤米尼是说，就是他也不是直接就是赎回自己之后就立刻变成成功的大商人，他中间应该是走过了非常多的挫折跟失败，对，但是他还是坚持到现在，而且他坚持要来雅呃雅典旁边那个城市，我忘记叫什么名字，嗯、就是他还坚持要到雅典，因为他记得尤米尼是说他有一天就是要到雅典，所以他知道他在雅典一定等得到他，
1: 对。真的天哪！你们这样轮流讲，你们又讲，我就觉得好像好像快不行了。<笑><是嗎><笑>你不要讲那么细，天
0: 啊。养成吗？不、哦、<笑>是啦，不是啦，好<笑>、oh、我在感动你，不要这样子啊！不没有，我跟你说，这段我真的超感动，因为尤其刚刚趴趴熊，人家也很感动，好好我没有在那个想歪，我没有任何想歪、oh ，好友，好，我跟你没有，我跟你说，趴趴想刚刚说的那一句，我真的，我甚至还把这句话截下来，因为如果假设今天。历史之眼是一部少年漫画。那么，当尤米尼斯对着卡隆说“伟大的自由，恭喜你，梅兰迪欧斯”的时候，这个时候我们应该就是所有的人都哦，好开心哦！对啊，我们拥有自由了，我们要去哪里就可以去哪里。可是，因为这是青年漫画，然后这是严明君的历史漫画，所以卡隆那个时候他的脸看起来非常的复杂，然后说了啪啪熊说的那一句：“他说谢谢，我现在深切的品尝到了自由的轻与重。”然后我就想到，我以前我朋友跟我说过，就是就是他是出国念过书的人，然后后来回了台湾，然后工作一些事。他说他觉得，虽然我们都会说我们无论是离开台湾，或是做什么东西，他要去尝试一些可能性，嗯，但是自由就看起来很自由的这个东西，其实你是要先学会负重，你才能够学会飞翔。你要先学会去载着一些重量，你才能够真正的飞起来。他说：“虽然这件事看听起来很反直觉，但是其实每一个每一个在享受自由的人，都是对这件事有非常深刻的感受的。”然后我那时候看到这一段的时候，我也是觉得说：“啊，我我我真的很明白，因为有很多事情你看起来很自由的，但其实是他身上背负的东西，并不见得比你待在原本的地方，或者是你看起来很不自由的人还要少。”只是我们，我们只是看起来没有那么多，所以在那个当下，然后卡隆就，可是就算如此，卡隆仍然看着尤米尼斯的背影，然后就说：“就去吧，就是我的孩子，就我已经确定这辈子不不,不会再有任何一个孩子了。”那时候真的那个那个，然后而且最棒的是，嗯、的他不是只有看着尤米尼斯的背影，他的那一画的最后一幕是。他跟小时候的尤米尼斯分开的时候，在那个城门前面，然后尤米尼斯一句话没有说，然后跟他比，就是类似比一个拜拜的那种手势，你知道，那个千言万语，就是对超可怕的力量会袭击的泪腺，真的，我我好想叫大家认真的从从第一集看到最后一集，因为我觉得现在有很多人去看漫画，看的比较像是一个情报。所谓的情报，不是说你没有在看故事，而是你就看故事中间它的剧情怎么进展。那你就看这个人做了什么事，然后对未来有什么影响，就这样。但是我觉得这个情感有时候才是一个。一个对于角色的理解，或者是感同身受最重要的地方，没有任何言语可以去描述这个时候你的心境，也就是漫画它最有优势的地方。哎，实在太喜欢了，超好看，<笑>真的！我们只能用“超好看”三个字来形容，我们就是无
1: 法形容的心情。
0: 真的，啊、拜托大家去看。
1: 我还有觉得一点就是还蛮有意思的地方，就是我觉得尤米尼斯在他那个时代，他其实是非常胸怀广阔的。是是，他一开始算有一些，也是跟因为他的家庭背景有关系，所以有一些小偏见。可是他已经就是会学会用比较怎么样客观的角度看待嘛。然后随着他后来的脚步，就是踏遍了那一段，就是他的那一段旅行，那一段旅程。然后他接触到很多不同的人，不同的文化。对。甚至是他自己的身世，你会慢慢的感受到，他其实他的心中对于那些种族跟文化的偏见是整个被怎么讲 wipe out， 就是整个抹消掉的。他可以用非常宽宏的心思去看待，就是不同种族的人。对，所以我觉得他后来会被马其顿就是收在麾下，有他的理由。因为马其顿本身就是一个混杂了各种种族的国家嘛，对不对？
0: 嗯
1: ，各种民族，我们应该在。
0: 真的，因为在故事中其实就有描述到说，马其顿王国乍看是一个王国这件事。不过，可能因为他们身处的地方，他们属于那种各式各样的人，从水路或是陆路都会经过的这样的一个地区的国家，所以他们在国家的内政的时候，其实里面有一个管内政叫做安提帕特，那么管外面的军事的就是一个叫帕曼纽的一个将军。那么安提帕特他底下其实就会有呃管理。也不算管理，就是他们聘用了非常多来自各式各样地方的人，然后来当做他们国家的类似公务员，哎，他们的呃，他们的政府之一。嗯，嗯哼哼哼。那么尤米尼斯就是其中的这一个角，就其中的一个角色。对，嗯，那我觉得这个非常棒的原因是因为严明君他在设计的时候，除了选择。马其顿这个国家，然后去描述那个年代以外，他同时借由尤米尼斯这样这样子复杂的身份，然后跟安提帕特他们底下可能会有各式各样的人，然后去描述在那个皇家里面为什么会有不同的政治角度，或是不同的派系，还有包括到碰到不同的事情的时候，他们要怎么样去做去做一些面对。像尤米尼斯，他他就碰过很多事情，就是有类似也不算文化差异，但是就是会有一些理解上面的不同，像例如说。坐马的那个呃那个踏板，骑马的那个对对、那個、马凳的那一个，我觉得那个真的超级有趣的。因为我们我们现在的人在骑马，如果大家有去骑过马的话，我们都会觉得有马凳是一件理所当然的事情。<笑>对啊，而且真的很稳诶、欸，不是我要说真的很稳，有马凳跟没马凳差很多很想沒有。对啊，对。然后我就觉得说，所以有一些人是真的觉得说不应该有马凳吗？而且明明就这么。这么稳，毕毕竟那个我们骑马的历史，可是从罗马开始，
1: 就是我说的那个完全就是没有任何马具那个罗马，竟、嗯、然是这样子开始的，嗯
0: 、是没错。然后大家慢慢的给他加东西，加东西。对,对对，它变成现在的骑马文化，<笑>真的。所以，严严明君除了在中间去描述一些不同的文化差异还有看法以外，他也非常自然的在这样子的，就看起来好像是在描述一个人的传记故事中，但他其实融入了非常非常多那一个古代人的生活，而且是非常自然的生活。从尤米尼斯变成奴隶，所以你可以去看到那个时候奴隶的身份，还有跟社会之间的关系，然后还有包括到为什么尤米尼斯。他会，他身为一个有拥有雅典口音的卡地亚人，为什么在木雅村的身份，还有包括为什么影响那个战术会这么重要？还有包括为什么他是西徐亚人，还有包括他的那个叫做阿胡拉玛兹达的那一个项链，他所带来的，我觉得这些东西一定都是未来的伏笔。
1: <笑>怎么讲？对于那个尤米尼斯自己的自我认
0: 同，其实也算是这个故事中不显眼，但是其实还蛮重要的一环。对对对对对。他到底要觉得自己是卡地亚人，还是西徐亚人、啊，还是马其顿人呢？对呀、啊，啊，还是木雅村人。可是随着
1: 故事，其实故事的进程来讲，我觉得他并没有怎么讲，他没有把那个故事放在那些感情，或者是他的那个自我怀疑上太多、哦。这个都是在故事进行的过程中你可以感受到的。但是故事一直在推进，我们可以看到的
0: 就是一个怎么讲智谋、智谋超群的尤米尼斯。是是是是，真的。在这个故事中，你可以看到各式各样的文化，还有各式各样的思想去影响的角色们的行为，跟他们的认知，还有剧情的发展。这件事我觉得非常的重要，因为我觉得马其顿人就是因为他们愿意接受其他地方的思想，就像是所谓的希腊式文明，就希腊式教育这件事情，他们才后来可以变得这么的强大。然后他们吸纳了很多。就是各式各样的人，而且我觉得吸纳各式各样的人，一定帮助他们在理解其他地区的弱点或者是优点，还有包括到互通有无这件事，一定都有非常多的影响。但是他没有非常明显的去描述这一块，但是我相信未来亚历山大之后的战争中，应该多少会有这样的描述了。我觉得应该会
1: 。说实在的，那个我们历史之眼发生的时期，基本上刚刚帕巴熊说，应该就类似中国的战国时期吧。哦，是吗？我没有，我没有算呢、欸嗯。西元前四世纪嘛，对啊，差不多就是秦始皇还没有统一的时候。对啊，
2: 没
1: 错。那时候秦国开始强大，其实也是秦始皇，秦始皇的爸爸开始的。嗯嗯。然后他们的那个策略，也就是吸纳，就是各个其他各个国家的人才，别人不要了，他们就拿来。对对对对。然后他们就强大了，就是异曲同工之妙。对啊，好神奇哦
2: ，世界。
0: <笑>对啊，同个时候发生在两东西两边。对，可是可是你会发现，你看再过个一千多年好了，可是民族主义又开始起来，就是对，像<笑>例如说，假设好，今天我们认同我们是台湾人好了，但是那例如说、嗯，呃，一个传教士，他父母亲在台湾生下了他，那么。他到底要认同自己是父母亲的那个国家的人，还是认为自己是这台湾的人？就是我觉得，然后你会发现说，如果假设台湾把类似这样子留在台湾的人全部都吸纳起来，当做自己的人才，当然也是一件好事。但是你，我觉得在中间的那种，无论是对国家还是就是文化的认同，有时候会是一件非常奇妙而且非常值得探讨的东西。毕竟大部分的人都还是有一种归属感的，所以我觉得这就是刚刚布姑说的那个。尤米尼斯的认同在这之中不是一个非常明显的话题、嗯，可是我觉得在这之中有非常重要的影响力，因为我觉得他就是因为他一直在思考。对对对，我觉得他就是因为他都待过不同的地方，他没有发现哪一个地方是他要一直留下来的，所以也同样的，他吸纳了不同地方的文化跟不同地方的思想。对，所以他才会选择马其顿，这是我自己的理解啦。对我，我也是这么觉得。只是有时候我就觉得说，天哪，这么棒的一个人，然后我再看看普鲁塔克那个尤米尼斯的那个，喔、就觉得显得那个相当单薄。也不是说单薄，但是就是有一种尤米尼斯竟然最后会变这个样子嘛。就不是说他变得好还是不好，而是他有点像是在那个一些状况下，他不得不最后走上了这一条路。呃，那如果有人去看的话，光是你可以去看。给予尤米尼斯的一个一个算，算算是一个类似名名称吧，就是因为普鲁塔克在每一个人物前面都会给他一个名称，那么这个名称你去看尤米尼斯的名称，你就会知道最后为什么我会这么唏嘘，他最后他不得不走向的某一些方向，我觉得应该多少也是一件蛮辛苦的事情，但是好没关系，因为这。这个目前的故事只只进展到了110十个字，所以那些什么六七千字、四五千字的篇幅，我们之后再说。<笑>我觉得这是历史有没有啊？就是避开的一点，就是我们看
1: 对对举出来的漫画、举出来的故事，可能都是这个角色或这个人他的早期的经历，从小时候到他最辉煌的时候，甚至准备走下坡的时候，是可是,、就是英雄迟暮。<笑>这一段是不见得会被画出来，<笑>因为这已经偏离了历史舞台太远，<笑>他们甚至那时候对历史已经没有太大的影响力了。<笑>嗯嗯，对，只是问题是真的是我我对以后面要讲的作品<笑>的主角，然后后续也是觉得不甚唏嘘
0: <笑>。真的，我觉得历史历史的作品有一个最无奈的地方，就是虽然说它有很多的想象力，可是在某一些历史中。有一些人的结局，或者是他们的走向，早已被决定了
1: 。就是你如果完全看虚构出来的故事，虽然故事停在某一个点上，你也可以催眠自己，最后一定是 happy ending， 就是他可以，就是就是幸福美满的到老死，就是你可以相信他，你可以这样妄想，反正没有发生。嗯，<笑>你可以用无数的电脑类制造番外，然后去妄想他。啊，甚至有些作者更绝，他会话说哦，五十年后发生什么事，然后可能就。男女主角两个人携手白头到老，一堆小孩，然后很好，幸福，很美好。对
0: 对对，你看《君神》<笑>《君神荣耀》跟《历史之眼》里面多惨，里面的每一个角色都死光了。哎呀，反正用后
1: 续的眼光来看，那些历史人物总是要死的。对呀、啊啊，总是要死的吧？没关
0: 系啊，两百年后我们也都死光了。<笑>你还真是诶、
1: 欸，你不说一百年，说两百年，你是有信心活到两百二
0: ？我没有，我就是说两百年后我们都死光了，这样子也是我們,我们的人生也是一种悲剧啊！你看，我们都死光，了，别<笑>这样，别这样，这样我们就要更追求就是
1: 瞬间的闪耀了，这样吗
0: ？不懒得。
1: <笑>你既然说，那我们就来看《闪耀的尤米尼斯》就好了
0: <笑>。不过有一件事情，我真的，我对于严明君在里面放的很多伏笔，我真的很感兴趣。像例如说前面有提到的那个叫做梅木诺，还有那个巴尔尼，就是他们是呃波斯人所聘用的希腊裔的佣兵。他们的身份是这样，但是我有我有去看一下，我一直觉得很奇怪的是，为什么严明君要在最前面的时候给这一些人戏份？后来才发现，的确他们这一些角色在未来会有一些，应该是对于他们这些主线剧情中的某一些影响。那当然，我就不能先说了，就是避免历史暴雷，但是我觉得蛮有趣的，只是他们的名字的翻译跟。一般在网络上看到的翻译还是有一点不太一样的。可是如果有人有有兴趣的话，可以去查查看，我觉得蛮有趣的。而且我也很期待这些伏笔未来收回来的样子。简单来讲是，是历史之眼是一个，就算你对这一段历史完全没有基础，甚至没有兴趣，你光看故事也会觉得很有趣的。一部作品，没错没错，而且很好懂哎，我觉得很好懂，而且严明君的画风跟他带给你的感受真的超级棒。尤其虽然说布谷好像不太喜欢他后面的有一些惊悚的画面，但是也不到不喜欢，我只是能感受到这就是严明君
1: 的风格。尤其是亚历山大出来之后啊对，对这个寄生兽的味道
0: ，赫菲斯提翁，对，不过这种改变也蛮有趣的。我就喜欢这种改编，真的。赫菲斯提供这一个改编，我觉得蛮有趣的。还有包括到就是杀死菲利厄斯的这一个叫做呃保萨保萨尼亚斯，反正之类的这一个，就杀掉了杀掉了菲利厄斯的这一个人。他的为什么他会去决定杀掉菲利二世，的确也都是有一些历史学家在讨论的，因为他们觉得很奇怪，那找不到原因，只能说是亚历山大和他的母亲想要杀掉菲利二世、嗯。但是我觉得在严明君的故事中给他这样的安排我，我觉得蛮，我觉得蛮有想象力的，对我觉得蛮合理，而且又又蛮有想象力的、嗯，我觉得很不错。那么赫菲斯提翁最后被。化成双重人格这件事情，我觉得也很有趣。我很期待未来会怎么样的发展，就是它中间还是有一些、啊、去做一些历史上面微微的反转
1: 。这
0: 种就是最有趣的地方了。就
1: 是你虽然知道发展，但是你不知道作者会怎么去诠释它，让一切更加合理。尤其是你遇到那种作者、啊、有办法，像严明君把尤米尼斯这样单薄的说，所以他去了马其顿，这样描述成说他的身份很复杂，然后他去过很多地方，他对于马其顿是。去雅吉顿是有理由的，这件事情
0: 把它整个合理化。是是,是，你看一百一十个字变成这样，对，画了十八年了，唉，对,對、啊、在再一个十八年，两百二十个
1: 字，
0: <笑><笑>不能不能吐
1: 槽大大。我、哦、说，我还有件事想要吐槽，对不起对不起，我刚刚就想要吐槽这个哪一个，就是。严明娟的画风，你知道他不是说你不是说他有点无机质吗？嗯，然后呢，有时候会看到人物就是瞪大了眼睛，然后他就就是、特写眼睛，是，然后有时候那个情绪特写眼睛是惊悚，有时候是无言，有时候是感动，我真的分不出来。<笑><笑><笑>就是我现在看他瞪大眼睛，我想说天哪，这是这是难这是惊悚吗？还是无言还是怎样？就开始流泪，就是难他也是感动吗？其、就、实、是、
2: <笑>解读困难，解读障碍。<笑>
1: <笑><笑>这个好笑，这个好笑，因为严明君还有尤米尼斯，尤米尼斯本来就是一个情绪没有那么外露的，对对对对对对就是有蛮不公的表情，就是面对那些东西。有一些我觉得他也许要有，就是情绪要有变动，可是他可以很冷静。嗯嗯嗯然后有些有些我觉得就是不是大事，但其实对他讲是大事
0: ，嗯的情况嗯
1: 嗯嗯嗯。然后呢，有时候因为我都已经习惯他的冷静了啊，所以他眼睛瞪大的时候，我就。想说他到底是什么意思？是无眼吗？还是惊吓？就他在哭啊，应该是感动
2: 。不哭提到这个的话，那帕帕熊也顺便来吐槽一下好了。<笑>其实呢，因为帕帕熊就是看完《历史之眼》之后，没过多久就是有看那个《神鬼战略》，然后看完《神鬼战略》再回来看《历史之眼》的时候，我就把两个故事有点小小的混在一起了。我就有时候真的有点难分开
1: 。我本身就很像，他算是。就好像有些作家会在长期连载之前先画一篇短篇的那種，对
2: 对对，就是角色的外形吧
1: 。我觉得，因为最主要是他的主角也很像达米波斯，<笑>这个就是这就是硬硬核，不要、啊，不是，这就是那个严明君的 style， 对框架限制，对,對没有办法。
0: 但是我觉得严明君还是好啦，因为我真的很喜欢他在某一些画面上面的分镜，就是他的画、嗯嗯，他这个主角的确是、嗯嗯、好像不知道为什么都画得很像，而且个性多少有一点异曲同工之妙。对，就是有一种玩世不恭的那种，很偶尔有点幽默感，然后可是其实又很精明，然后感情说起来也算充沛。应该算是其实还蛮多女人缘
2: 的，对对对对，这样的人
0: 这样的一种角色<笑>。但是我很喜欢他在描述，也不算描述，就他在描绘，像他跟《军神荣耀》不太一样的，是《军神荣耀》会直接整个画面满满的去烘托那个战争的萧瑟，或是那种悲怆，还有激昂的那种感觉。嗯，但是在严明君的故事中，他其实很少用那种大画面的那种有。墨水，然后或是涂黑，然后去描述战争给你的感觉。他甚至在很多可能跨页的构图中，他可能甚至把无论是亚历山大，或者是尤米尼斯，或者是主要的角色，就把它画在可能最靠左边的四分之一的位置，然后剩下的地方都是留白，就是或者是都是画那种颜色很浅的、不太重要的，可能背后一整片的军事这样子的那种画面。哦，我真的好喜欢这种构图，就是你完全知道说你接下来你要把你的。你的所有的注意力放在这一个人的身上，所以就算他只有可能只有三分之一的人，或者是只有一半的人，然后你都可以感受到这个时候这个给你的那种吸引力。哦，我真的好喜欢他，它有好多好多这样的构图。他这个就是留白的运用，然后还有分镜跟构图的洗练感，真的哦、啊。还有一个，还有一个我最我非常非常喜欢，就是那个蛇吃人头的那一幕。哦、嗯、哦，超级美，整整八页那种。恐怖的美感，深得我心。
2: <笑>其实一开始趴趴熊还以为他只是复制贴上嘞，后来发现它有吞，真的他有
0: 吞，他有吞，而且他还有一幕是那种快要把整个人头吞进去的时候，那个人头看起来，他嘴巴还在笑、啊，对，没有，他嘴巴看起来像在呐喊、大喊的样子。
2: 哦，他在那，我觉得我还有他在笑。
0: 哪有哪有？为什么被吞还要被笑？为什么被吞？要被我是老实说，我觉得這是严明君个人的喜好。<笑>对，这但这也是我的喜好，我好喜欢哦。<笑>我你知道，我完全可以感受到那一种，就像是电影一格又一格的分镜的时候，然后你看着那个蛇，它随着它的嘴巴变得更大，然后它那个下巴，然后那整个鳞片的扩张，好美哦。嗯
2: 、好，哦，趴趴熊默默的站到了布谷旁边。我
0: 、哦、为什么<笑>觉得怕？因为我们觉
2: 得怕
1: 哦
0: 。你们不喜
1: 欢蛇蛇吗？我好喜欢蛇蛇。不是，我们不是不喜欢蛇蛇，我们是觉得那个场面不该这么的兴奋。
0: <笑><笑><笑><笑>没有，你们不懂，就是它就是因为很恐怖，可是就是因为很恐怖，所以有一种美感呢、啊。我知道，可是
1: 我觉得在那个历史之眼的故事中，就算没有加上。这一段就是应该说，只要呃，应该说历史之言的故事中，如果没有加上他残忍人残忍的被杀害，或者是那些猎奇的如何人被解解剖，被蛇吞下，其实也不影响他整个故事。但是加上去就是严明君的喜好，
0: 没错。然后好<笑>我也也也是我的喜好。好了，但是也有一部分是因为我真的很喜欢蛇蛇，<笑>我还会去 IG 上面追踪蛇的图片。嗯然后我顺便跟各位听友分享一下，我真的很喜欢百步蛇，百步蛇的那个鼻子真的很可爱，就大家可以去追踪一下，好喜欢百步蛇。好，对不起，这是题外话，但是我就我真的很推荐大家，应该是大概第七集吧，就那一段有一段蛇吃人头那一幕，我那整整八页的看到意犹未尽，重翻。
1: <笑>天哪，巴巴熊，听听这个话，你听听这个话
0: 。<笑>你品味一下怎么、啊啊、开启了
2: 静音模式。哎
0: 哎哎哎，好啦，没有，就是我真的很想吐槽的是，他有一些人物的骨架，我觉得他不是不能掌握，我觉得是他没有想要掌握那个东西。就是、哦，对，我也觉得。他有些人物的骨架很诡异，尤其那种小孩子，例如说有一幕是小孩子坐在那个大人的肩膀上，然后呢看起来完全那个小孩子完全不对劲，那个骨架有问题。但是我就知道是说严明君，你一定没有想要认真画这张图。
1: <笑>因为你知道，严明君在某些场面，比如说像尤米尼是妈妈，就是亲生母亲，在那里挥舞剑的时候，我觉得他对于人体的结构，还有就是那个比例，有下过功夫啊。然后其他不重要的画面对，对、就是、那个比
2: 例就稍微随便一点，不是啦。你
0: 你可以仗着你是大师，然后写出一个好故事，你就这样画吗？你可以吗？嗯，干可以。因
2: <笑>、嗯、对，因为他我在想，他应该在他的就是他打算。重重的下笔的地方，他花了很多心思，所以在这些小地方，我们就不要太计较啦。<笑><笑>不然的话，你看我们怎么可能十八年等十一集啊？他在十一
0: 集而已哎、欸。真的，这是有够过分的。你以为你怎么画我都会接受吗？嗯，好，我接受。<笑>
2: <笑><笑>
0: 好啦，就是对不起，这就是脑粉，就是
2: 对啊，这边有三个脑粉。
0: 吐槽，我们的吐槽是爱的吐槽。对，哎、欸，我们明明都在那裡說你说你你一定没有想要认真画画这张图啊？你这个图很诡异啊，什么之类的，这明明就是你的喜好啊。然后我们继续。然后我们就
2: 抱老师大腿。对
0: ，然后我们就继续。老师，好好喔、拜托你夸夸称赞，真的很好看。<笑>大家一定要去看看《历史之眼》这部作品，就我觉得絕不容错过。對,对对对对对
1: 。哦，对，我有我有一件事要补充，就是有关严明君的历史漫画，其实不止《神鬼战略跟》跟《严呃》跟《历史之眼》这两部而已。嗯。嗯他其实，在比较最近的时候，还有刚完成一部有关日本呃一位女剑士的故事，然后叫做《零里》，零是数字的那个01234567的那个 0， 然后里是公里的里，嗯，然后严敏君担任原作、嗯，然后另外有一个人负责作画，嗯，对，然后他全部只有五集，我觉得这是一个很完整的故事。他也许在整个历史的背景上没有那种宏大感，嗯、可是对于林李这个女生来讲，这个女生的呃人格的过程塑造的过程，她非常的完整
0: 。嗯，我觉得其实很
1: 好看。
2: 对啊，所以其实趴趴熊有小小的想过说，为什么他只当原作不自己画？我在想，他可能在画的话，他可能会占用太多时间，所以他才只他才用文字的方式，然后请别人写吧。
1: 可是我觉得，如果他担任作画的话，他就没有办法展现出那种女性的柔美的感觉了。真的，老实
2: 说，他是因为考量到这一点
1: 才……这个我就不清楚了。但我觉得这个作画有他的优势在，应该这样讲对、啊对啊。
2: 我觉得他的作画还不错，那那一步。嗯嗯嗯嗯。
1: 然后在某一些桥段，就是因为这个作画有画出那个女性的柔美感，然后少了严明俊那种无机质的感觉。<笑>
2: 对啊，这样说起来好像是哎、欸。
1: 对，是他们在砍杀的画面的时候，你可以感受到一个女性的怎么讲女性的视点嘛。其实我觉得还不错，所以我觉得这个作画就是另外找作画的人这件事还不错。只是说，在有一些因为那个女主角啊，身为一个剑士，她其实也是有就是战场的画面，那个时候就很有严明君的味道了，是没有办法掩盖，就是满地的尸体这种这种画面，真的很有严明君的味道。然后我特别喜欢它，原因是她的结构真的很棒，尤其是她最后尾巴扣合到。这个主角的名字，然后整个故事的开头的时候，我我就很喜欢那种故事结构漂亮的，嗯嗯
0: 嗯嗯，同意。但是值回票价，嗯、大家、嗯、虽然台湾只出了一集、嗯，但是要去看哦。嗯、<笑><笑>好的，好的。就所以就是我们真的很喜欢历史漫画，所以就拉力大家的讲到这里。那其实历史之眼还有非常多我们还没有讲到的东西，所以有很多的细节，还有很多的感情。它的感情是你真的要自己看才能够理解的，因为我们说的那个它的画面是很一种无机质的冷酷感，所以你必须要慢慢的去体会那个感情，而不是单纯说哦剧情还剧情这边要进展了。就例如说，这边是在酝酿感情的部分，就说哦，好，这边没有什么剧情，就往后翻。那我觉得，对我觉得这个时候你就会上会丧失了一部分阅读历史之言的一个乐趣。就我会觉得很可惜，對啊
2: 、而且有时候就是要仔细看一下，像泡泡熊看了应该。应该不止三次，其实已经数不清看了几次。是但是，我这次从看才发现，它竟然在背景的一个奇妙的地方藏了一颗，就是类似涂鸦的东西，真的是超好笑。嗯
0: 嗯嗯，那我们会把这一个涂鸦的这一张图，然后到时候放在我们的波浪，或者是呃，<笑>应该就算是放在波浪，还有那个粉砖上面吧。这样子，然后大家有兴趣的可以去看一下。Oh, 我会跟
2: 泡到底在哪里呢？我会叫泡泡
0: 熊把这张图给我，<笑>然后我会把它放到、哎、放到那个我们的社群平台上，那跟大家分享一下。这样子啊，然后最后泡泡熊
2: 还想要讲一个，就是让泡泡熊整个觉得就是非常站立的一小段。但其实那一段呢，它的铺层其实是蛮平静的，因为那个是就是那个菲利国王他维勋的那一段。有人提出说，就是那个为什么国王这么重视这个书记官，就是尤米尼斯。嗯，然后呢，又提出说，那如果亚历山大，呃，跟尤米尼斯他们是，就是假设一个战场，然后他们各自有一千，诶，有一万的兵力，然后他们对战，然后国王就是觉得哪一边会赢，这样。的那一段就是泡泡熊印象很深刻，因为就是在里面，就是国王是说，比试三场的话，前两场一定是亚历山大会赢，但最后一场赢的却一定是尤米尼斯。然后这时候呢，就是旁边两个人就觉得很有点不太满意吧，就会觉得说啊，如果是以战争来说，第一场亚历山大赢的话，那尤米尼斯不就代表他一定死掉了？这样、嗯，然后国王就说不不不，那个亚历山大兵里面的。三千人有死掉的话，亚历山大是死掉的那一个；但是如果尤米尼斯他那他的兵力那边死了九千人，他一定是活下来的那一个。这是让人家觉得非常的惊悚
0: 。但是我这一段我真的那时候我一直想说，他可能是想要描写尤米尼斯很厉害的部分，但是我其实我最后还是很想说，可是这场战争还是输了、啊。<笑>我觉得他要强调的就是尤米尼斯很会脱身这件事情。然后还有就是，他很会用脑袋的对对，嘛，就是打三次，第
1: 一次那个了解你，第二次
0: 输可能是在尝试就是制胜利的方法，第三次就是他赢。对，我觉得他可能是在在,在想说，会不会有点像是，如果是第一场，第一场可能就算你呃，就算尤米尼斯输了，他死了九千，但他一定会是那剩下一千逃出来的那一个人。所以在打第二场的时候，他就算死了九千，他还是会是逃出来的那一个人。但是他在第三场的时候，他就一定会获胜。对，危险！我想到这一点，因为其实战场
1: 上不是说那个赢家是活下来的人吗？是啊，是啊，对啊，对啊，对啊，对啊。
2: 對對對就棺材
1: 里
0: 装的是死人，不是老人，不,不是病人。不，不过这个这个里面，它的重点应该是在讲尤米尼斯有多聪明跟多厉害这件事。但是<笑>我也觉得<笑>對，但是老实说，如果你真的要说，如果一个国家或是一个呃国王，他会让一个将领就是。打就是已经输了两次，而且输了这么惨，然后你投回来，我一定就把他砍了。<笑><笑>
2: 哎、欸，不过其实你你这样子讲，让让爸爸有人想到说是以前那个高中考大学的时候，有看到一个我不知道算不算鸡汤的文章，就是哎、欸，就是如果有一個有点像是作文啦，就是那个题目是说如果有一个人，就是你是那个面试的主管，然后你收到很多履历的，就是投履历的人，然后那个人是他就是就是经手那种类似股票那种赚钱的，就是有关赚钱跟赔钱的部分。然后那个人赔了可能三百万这样，你还会用它吗？然后最后好像就是有那种类似正结的那个作文，他就说哦会用它，因为他有能力赔掉三百万，代表他有能力赚赚回三百万这样。然后我也是觉得哇，这个逻辑有点神秘
0: ，这很奇怪吧？<笑>他可以赔三百万，但是并不代表他有赚到三百万啊。我觉得他会成为就是正结的文还怎样
1: 吗？应该是文写的好吧？对啊，我也这么觉得。啊、对，啊，应该是
2: 。<笑>
0: 我们现在连心灵鸡汤都要吐
2: 槽<笑>，对啊，连心灵鸡汤都要吐槽<笑>，懂的是毒鸡汤，好不好？对
0: ，我觉得有点像是说，如果你是以一个个体来说的话，尤米尼斯绝对当之无愧是一个非常厉害的人。但是如果你今天你真的要成为一个去管一个国家的安危或什么的时候，可能就不是单纯的打仗有没有赢这件事情了。我觉得啦，嗯，但是。嗯嗯毕竟，毕竟在那个当下，他们讲的是输赢这件事的话，那我觉得尤米尼斯可能在某种程度上，他的学习跟反思，其实应该还是比亚历山大厉害的。我觉得这样看起来的话是这样。嗯嗯嗯,嗯，
1: 没错，所以我他们猜说那个尤米尼斯
0: 当之无愧的主角。对啊，所以接下来除了这一百一十个字之后，还会再怎么样发展呢？我们就在期待。我们怎么一直把那一十一百一十字拖出来？欸、因为这个很好笑啊！<笑>你知道我那时候想说去查一下，说尤米尼斯他的故事怎么样，<笑>然后我就看乐乐等的那个英文，然后我就看那个目前的连载到那个进度。然后我就说，就是他去了马奇顿。对，没有他在马奇顿，然后目前到了菲利的这一这一边，然后他后半部全部都是他在亚历山大，还有亚历山大死后的那一堆那一堆东西，才是他的尤米尼斯传记的主轴。还没画到那边。对，他是亚历
1: 山大的书记官啊，目前只是还没有到那个地步。对，但是十八年，<笑><笑>而且我觉得他一开始的速度比较快啊，后来的速度真的是越来越慢，
2: 真的。哎、欸，不过说不定，说不定他是打算断在就是那个菲利国王过世那一段之后没多久，他就打算让他淡出了吧。就是写什么例，如就是后续请看历史之
1: 类的。没有，我觉得应该应该会有什么，就是这个人的那个人生还要继续下去，有的没的。然后就是，然后他后面
2: 就是用略写，<笑>前面这么详细
0: ，后面略写，<笑><笑>真的是哦。那如果这样的话，我一定。我一定还是,继续还是会继看下去，我就会说，那我一定一定一定去拜托严明君继续画下去。<笑><笑><笑>他说我该退休了，那时候那我就寄刀片。<笑><笑>你干
1: 嘛寄刀片？是、那个、危
2: 险人物，<笑>谁叫你不继续画？可恶
0: ！<笑>
2: <笑>然后无法过海关，因为会被逼逼交。<笑>没关系，我去日
0: 本再买。<笑><笑>我是由敏尼斯派的，<笑>好了，对不起，这边都是哪里哪扎的五四三，但是总之，《历史之眼》真的是一部非常精彩的作品。那也感谢各位听友，就听我们讲这些，真的不是很后面这一段，真的不是很有重点的内容到这里。但是我相信，讲
1: 费不是很尊重的，对
0: ，没没关系啦，反正就是等到严明君老师听得懂中文再来说，不是<笑><笑>被打死，好了，但没有，但是应该大家可以感受到我们对于严明君老师还有对于历史之眼的爱，就希望大家都非常享受历史作品，然后跟我们一样。那我们下周的主题是有关近代史的部分，没错没错，大家可以期待看会出现什么作品哦。耶<笑>、yeah, ，大家可以来 IG 跟我们一起猜谜哦， yeah. 然后可以告诉我们你觉得会是什么样的作品呢？好了，那我们这一周的这一个算是西元前的故事。七元钱的历史作品就到这里，算是告一段落啦！大家记得要去看哦！大家拜拜，拜拜！大家下次再见喽！大家拜拜。啊，上班
1: ，上班工作啦！我不
0: 要工作
1: ，下班了，回去，回去工作喽、哦！